0: Det är torsdagen den 28 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna! Vi har en blodig kväll och natt bakom oss. Ni känner säkert redan till alla de senaste dygnets dramatiska händelser. Igår kväll vid sjutiden öppnades eld på en idrottsplats i södra Stockholm och en ung man sköts ihjäl med flera skott. På platsen fanns det stora mängder barn och ungdomar som var där och tränade, som fick fly för sitt liv. Sent igår kväll sköts ytterligare en gång, den här gången i Jordbro, södra Stockholm. En person skadades och en person avled. Och så i natt skedde en våldsam explosion i Stolvreta utanför Uppsala. Två hus skadades allvarligt och en kvinna i 25 års ålder avled. Hittills i september har 11 människor skjuts ihjäl i Sverige. Hittills under 2022 har 45 människor skjuts ihjäl, om jag räknat rätt. Och fortsätter det på den här nivån så kommer vi att tangera eller överstiga förra årets siffror som redan det var en rekordnivå. En stor del av de här offren kan som vi vet kopplas till en pågående konflikt mellan kriminella gäng. Jag tror att många av er som lyssnar är lika skakade och upprörda som jag är. Inte minst efter det senaste dygnets händelser. Och många söker nog också svar. Vad är det egentligen som händer och varför händer det? Vad gör rättsväsendet för att bemöta och stoppa våldsvågen? Vad går att göra mer och vad ska politikerna göra? Det ska vi prata om idag- och då har jag med mig två gäster, Christer Tillin, före detta domare, före detta statssekreterare i justitiedepartementet som flera gånger bidragit med texter till ledarsidan. Varmt välkommen hit Christer. Tack så mycket. Och så har jag med mig Alexander Jermich, polis med lång erfarenhet från arbetet ute på fältet. Varmt välkommen du också Alexander. Tack så mycket. Jag tänkte börja med dig Alexander. Bara kort berätta, vem är du och vad jobbar du med?
1: Jag heter Alexander Jeremic, jobbar som gruppchef i Botkyrka och jobbar i yttre tjänst. Eh, och vi ser av det så håller jag på med något som heter avhoppare, alltså avhoppare-samordnare. Eh, det vill säga jag försöker få kriminella att lämna det här kriminella livet som de har engagerat sig i.
0: Mm. Eh, rent generellt, den här vågen av gängvåld vi har sett under året, hur har det påverkat ditt jobb?
1: Eh, Många kollegor har tvingats eh, kommenderats in till olika utredningar. Eh, utredningar som kräver mycket resurs. Det vill säga folk från tjänst hamnar inne på inre tjänst eh, för att utreda de här grova brotten som, som sker just nu. Eh, och eh, ja, det är väl det som vi ser mest. Plus att vi ägnar oss åt ganska mycket trygghetsskapande insatser men även jobbar så mycket det går i de här förensökningarna som, som det dyker upp eh, ärenden som, som för oss vidare framåt.
0: Innebär det här att ni måste prioritera om ert jobb att eh, gängvåldet tar tid från annat helt enkelt? Ja. Du, eh, hittills i år fram till den 15 september eh, har nästan 300 skjutningar inträffat i Sverige. Alexander, när man är polis och man åker på sånt larm då man vet att skottet avlossas vad tänker man på då? Vad är det man prioriterar? Vad, är, vad, vad går jobbet att säga ut på då när man ska till platsen?
1: Som insatsledare som jag är ibland så är första direktiven att rädda liv. Eh, säkra platsen, rädda liv eh, och sekundärt kommer ju då säkra förundersökningen. Vad innebär det? Säkra förundersökningen kan vara att vi spärrar av ett stort område vi försöker få in så mycket vittnen som möjligt Säkra bevis Kameror Och annat som, som finns så, Men initialt är det alltid Att rädda liv mm.
0: Du, jag förstår ju att Du kanske inte är insatt i enskilda utredningar Men kan du säga något generellt Hur går arbetet mot gängvåldet?
1: Ja, det är extremt ansträngt På mm. alla håll och kanter Själva förnorsökningarna kan jag inte berätta så mycket om. Men sakta, sakta framåt. Men som sagt, det är ett oerhört ansträngt läge på utredningar just nu. Mm.
0: Innebär det att ni enskilda polismän får jobba mer och längre och hårdare? Alltså på, på...
1: Ja, vi har ju ganska mycket övertid på många medarbetare. Jag skulle tippa på att man ligger kanske på snitt Stockholm 200-250 timmar övertid. Redan, vilket är ungefär 20-30 dagar extra man jobbar. Så den här rast och vila som vi brukar kalla för, den blir bara mindre och mindre och mindre. Jag tror personen själva ligger på 220 timmar.
0: Mm. Vi ska lite över till dig, Christer, när du hör Alexander berätta. Är det något som överraskar dig i den bilden, eller känner du igen den?
2: Ja, jag är inte så bekant med polisoperativarbetet ute på fältet. Min erfarenhet... Men låt det... Låt det, låt det, ja, det alltså jag är full av bundan för de poliser som är vid fronten. Så att säga. Och ute och gör det nödvändiga fältarbetet. Jag tycker att vi ska vara glada över att Alexander och hans kolleger arbetar så hårt som de gör. Det trista är att det här behöver bli och vara på det här sättet. Det är det som är utan motstycke egentligen. Va? Och det är det man kan beklaga. Det är ju så att adjektiven tar ju nästan slut mm. hos poliser och politiker att beskriva den situation de har hamnat i. Och
0: det, det är ett mycket trist konstaterande. Så är det ju. Just nu vänder ju så många till politikerna framförallt till regeringen och ber dem att göra någonting för att lösa den här akuta krisen. Christer, vad kan regeringen göra? Ja, jag tror att fokus måste flyttas eh,
2: rätt så mycket på de straffrättsliga från de straffrättsliga och straffprocessuella reformerna. De är viktiga i sig. Men viktigare är ändå att se till att polisen fungerar på ett annorlunda sätt än den gör idag. Och utgångspunkten är den att den bästa brottspreventiva funktionen som finns det är att ha tillräcklig och uthållig polisnärvaro i lokalsamhället. Och det är någonting som vi har tappat bort under resans gång. Och det hänger i min mening samman med att incitamenten för poliser att arbeta är inte anpassade för yttre tjänst i huvudsak utan det är för att göra karriär så ska man helst vara inne i det stora polishuset och flytta runt mellan skrivborden sitta på sammanträden och skriva promemoria för varandra det är en vrång bild men det ligger en viss sanning i detta och det här måste ändras på och Det är, borde vara Gunnar Strömmes främsta uppgift för närvarande som justitieminister att ha krafttag i detta eftersom uppenbarligen polisledningen tycks oförmögen att ändra kursen i det här hänseendet. Det är ju så, för att avsluta, att departementet styr polisen liksom alla underlydande förvaltningsmyndigheter men den som leder polisen, det är förvaltningschefen, det är så här rikspolischefen och i båda dessa hänsledningar, styrning och ledning, så saknas det Idag. Mm.
0: Vi kan släppa in Alexander direkt på det. Det Krister beskriver, incitamentstrukturen man gör karriär genom att sitta på olika skrivbord och inte vara ute vid fronten som du är. Stämmer det bilden?
1: Till viss del. Det primeras inte att vara ute på samma sätt utan lönestegen och andra steg görs på insidan. Mm. Vi har folk som har jobbat som jag, 17-18 år ute det primeras inte på samma sätt. Så det är någonting som är fel I Mitt tycke är att vara ute i uniform I lokalpolisområdet Det finaste man kan göra Och vill man ha rutinerade kollegor Som så bör Sådana som jag Och andra kollegor primeras mm. För att det tar ett tag Jag ska säga Från att man skickar in ansökan till polisskolan Tills man blir en bra polis Ungefär fem, sex år och många är väldigt snabba på att försvinna in
2: Får jag lägga till där att jag tror att det är ungefär den tidsperiod det tar för att lära känna ett lokalsamhälle också för att göra nytta, det är inte bara närvaron jag är inte ute efter att säga att vi ska ha en snut i varje knut för det kommer resurserna inte att lägga till men att vara i lokalsamhället områdets polis kräver att du har kunskap om det samhället så att du kan samverka med skola och socialförvaltning och för att lära känna ditt lokalsamhälle så tar du också 5-6 år. Mm, Okej,
0: okay, så vi har vissa ledtider. Men där har vi i alla fall någonting att göra. Eh, ska jag ska fortsätta med dig min en annan fråga, Christer. Eh, jag tittar runt på mina sociala medier just nu. Då ser jag förtvivlade kommentarer från där människor i exempelvis egenskap av föräldrar skriver att mina barn var just där. Eh, man söker förtvivlat över någon typ av krafttag. En del verkar till och med vilja diskutera undantagslösningar. Är, finns det sådana lösningar? Eller, och är, det, är det alls realistiskt att tänka i sådana banor? Hur skulle det gå till? Va, vad säger du som, som jurist?
2: Ja, i, i mitt perspektiv är detta ett villosvår. Jag kan i och för sig förstå frustrationen bakom den här önskan med krafttag att vi borde göra någonting. Om man tänker sig till exempel att polisen talar om och det återges av medierna att vi har 30 000 genkriminella, Ja, det låter sig inte göra att fånga in alla dessa 30 000 och sätta dem i, i fängsligt förvar utan vidare. För vi har rättssäkerhetskrav som gör att varje individ måste behandlas enskilt. Vi kan inte göra som i Chile under Pinochet att upplåta i då stadium där vi förvarar de här infångare. Det funkar inte så. Inte heller är den lösning som El Salvador så att så förevisar någonting att önska sig. Och faktum är att i Sverige har vi inte undantagslagstiftning. Det finns i många andra länder. Det vill säga att regeringen kan förklara att nu är riket ute i en sådan eh, nödsituation Att vi måste suspendera en hel del av de vanliga rättigheterna. Och då utlyser man undantagstillstånd. Det kan vi inte göra i Sverige. Det finns utredningsförslag, det senaste kom 2008, om att vi skulle ha det. Men ännu finns det, det kräver nämligen ändring i grundlagen. Mm. Så det är därför jag säger att talet om undantagstillstånd är både felaktigt och ett villospår.
0: Jag kan ju här föra in en liten parentes att det faktiskt i samband med Hans Holmers roll som spaningschef i palmutredningen diskuterades att ett stort tillslag skulle göras då Stockholms stadion skulle, användas, skulle användas som uppsamlingspunkt men mer historiskt bevandrade och <laughs> kanske mer omdömesgillade kollegor till Holmer avstyrde detta. <laughs> Eh, Christer, en mängd straffskärpningar har ju genomförts. Du säger att de är viktiga men fast inte de kommer eh, lösa allt. Och en mängd nya straffskärpningar är på gång. Eh, vad finns det att säga om det? Hur långt på vägen kan vi komma med att låta folk sitta i fängelse längre? Jag tror för det första
2: att man måste ha klar över att ledtiderna när det gäller seriösa reformer både på straffrättens område och straffprocessens område är långa. Det går inte att åstadkomma någonting på kortare tiden få en utredning till gällande rätt på under två år. Det normala är tre år. Och det där är naturligtvis ett dilemma som regeringen har. Samtidigt som man arbetar med detta så måste man göra någonting annat. Och det där jag stryker under att regeringen borde kunna genomlysa eh, den nuvarande polisorganisationen. Och försöka få till en annan attityd när det gäller... Hur polisen arbetar. Och det är som sagt för ingen skugga över de hårt arbetande poliserna idag. Det tjänst, utan det är för att täcka upp den brist på ledning som enligt min mening finns.
0: Mm. Vi ska återkomma till polisens organisering. Titta bara kolla med Alexander först. Straffskärpningar har genomförts. Fler är på gång. Eh, behövs ytterligare, tänker du? Och vilken roll spelar de? Mm.
1: Ja, vi har ju en narkotikastaflag som är ny från eh, somras eh, överlåtelse eh, att innefatta sig med narkotika. Den har vi börjat köra. Eh, det är ju de personerna som, jag brukar säga att det finns 99,5% väldigt, väldigt bra människor ute i våra områden. Men vi har den lilla halvprocenten som, som förstör ganska mycket och det är de som vi vill jobba bort. De hanterar mycket narkotika. Det brukar ju vara en väldigt fråga gällande cannabis så brukar vi prata om att man ska legalisera vissa delar. Men det är inte bara där de sysslar med. Oftast är det utpressningar och ganska fula brott i övrigt. Men våra näringsidkare vågar inte stå emot dem här och många hotar om att de ska se upp sina kontrakt och i de olika anläggningarna. Så det är den här lilla klicken som vi vill ha hjälp med att få bort. Och det är inte många det handlar om. Om vi nu tar det jag jobbar, Fittja och Alby, så kanske vi har i Fittja 10-20 personer. Mm. Vi vet precis vilka de är. Där skulle jag vilja önska någon form av lagstiftning som, som gör att de får påföljder som är hårdare än för gemene man.
0: Mm. Så de är borta från samhället ja. ett
1: längre tag? Ja, och inkapacitering eh, tycker jag är bra i det här eh, fallet. Mm.
0: I övrigt då, från ditt perspektiv, ifall du vill vända dig till, till era uppdragsgivare, vad, vad behöver polisen i övrigt? Befogenheter, resurser, hur, hur tänker du kring det?
1: Absolut, vi, vi är ju få. Man säger väl, nu kan jag inga siffror exakt om, men vi är få så jag skulle önska, önska flera. Men vi finns ju även teknisk, tekniska lösningar till exempel, det finns ju någonting som heter ljudsensorer som man skulle kunna sätta upp i de olika centrumanläggningarna eh, eller delar av staden som fångar upp ett, ett pistolskott. Där sparar vi ganska många minuter för att kunna komma till plats under ett grip av Det är en form av lösning det, det, som man skulle kunna sätta upp och det är inte integritetskränkande tvärtom, utan den gör ju att vi får fast med här mm. eh, Men även socialtjänstens arbete skulle jag vilja slå ett slag för att vi skulle kunna, kunna eh, häva var sekretessen mm. eh, jag vet att det pågår en utredning tror jag eh, samverka med dem för nu, det vi ser nu att det går extremt fort från 10, 11, 12, 13 till 14, 15 och man är ju faktiskt inte straffmyndig först efter 15 så vad händer mellan den här perioden tills de blir 15 när de landar hos polisen? Mm. Här har vi ju någonting som vi måste börja titta på eh, stöd i hemmet, föräldrar som behöver hjälp, eh, sysselsättningar, annat.
0: Krister, just det här samverkan eh, socialtjänstpolis som har hindrats av sekretess, det har ju diskuterats många gånger att det här ska förbättras. Eh, vad händer på den fronten just nu och vad, vad tror du om det? Hur betyder ja, det?
2: Det är mycket viktigt och jag vet att man arbetar på det. Det är ju fullständigt otillständigt att två enheter och myndigheter som socialförvaltning och polis inte kan dela information. Det är självklart att man får inte driva integritetsskyddet så långt att man hindrar två myndigheter att samverka för det gemensamma bästa. Till det som Alexander sa om tekniska hjälpmedel så kan vi inte glömma övervakningskamrarna. Jag har lite erfarenhet av London och Storbritannien, och det är ingen tvekan om att mycket av det som man utreder där har sin grund i att man utnyttjade allmänna CCTV-systemet, det vill säga Close Circuit TV. De har övervakningskameror överallt och det är ingen i Storbritannien som tycker att detta är konstigt. Tvärtom så välkomnar man
0: det. Alexander, eh, övervakningskameror, skulle det fler hjälpa er?
1: Eh, jättemycket, framförallt i utredningsbiten. Mm.
0: Okej, okay, då har vi identifierat ytterligare någonting där att gå vidare på. Jag ska nämna då, att eh, Alexander säger att eh, polisen behöver bli fler. Eh, polisen har blivit fler mellan 2016 och 2022, så blev de ungefär... 14 procent. Fler när det gäller de som är poliser och antalet civilanställda har faktiskt ökat med över 50 procent. Samtidigt ökar ju befolkningen snabbt också och eh, de utsatta områdena blir fler. Alexander, har, har du märkt någonting av att ni trots allt har blivit fler i, i kåren som helhet? Eller har så att säga, pro problemen växt snabbare än så så att det, det inte känns så?
1: Mm, då går jag tillbaka till övertidstemarna. Eh, när jag började så kanske man låg på 30-40 timmar övertid per år. 50 kanske. Nu har jag inte legat ett enda år Under 300 mm. Mm. Eh, Så Uppdraget har vuxit utredningarna har blivit mer komplexa eh, kulturen råder eh, Ingen vill prata eh, Så det är väldigt, väldigt Utmanande mm. Har blivit Jag vet att jag har hamnat i andra delar av Stockholm Som eh, kanske inte är ett utsatt område då var jag så förfarad Eller jag var så glad att det stod ju folk på kö För att vilja lämna vittnesmål mm -hmm. Hos oss har vi ju haft sprängladdningar In i lokaler där man har stängt in handgranat Och man ringde inte ens 112 mm. Och det bodde boende ovanför Så eh, Komplexa utredningar Och eh, det går så pass Extremt fort med att Även de kriminella sprider information i olika Krypterade chattar som vi inte riktigt hinner med Och följa mm.
0: Christer, då ska vi prata lite mer om polisens organisering. Jag vet att du har varit kritisk mot den omorganisation som har genomförts hos polisen tidigare. Kan du bara kort berätta, vad är det man har gjort och vad är det som har blivit fel? Ja,
2: den stora organisationen, förändringen som trädde i kraft 1 januari 2015 då det blev en enda nationell polismyndighet var ett rätt beslut i sig. Vad som var fel var att man där lovade den här lokala polisnärvaron som man vet är den bästa brottspreventionen som jag sa. Och det gjorde man genom att hänga upp det på något som man kallar medborgarlöften. Tanken var att, att polisen skulle i samverkan med kommunen identifiera vad ett givet lokalsamhälle skulle kunna eh, behöva i form av polisresurser. Av detta blev det intet kan man säga och det hänger samman med att bemanningen har varit för dålig. Man ser framför sig, i och för sig har man använt begreppet kommunpolis. För man vet att det ligger ett positivt värde i att ha beteckningen kommunpolis. Men det är en ensam befattningshavare i en kommun som är en slags sambandsperson mellan den nationella polisen och de kommunala myndigheterna. Alltså inte operativ, det finns liksom ingen operativ kommunalpolis egentligen. Utan den som svarar för det där det är de få områdespoliserna. Och sen har vi ingripande verksamheten som är som en brandkår som rycker ut på de larm som allmänheten ringer in på 112. Och i bästa fall så kommer de. Och lokalpolisområdena är enligt min mening alldeles för stora. När jag kommer ifrån i nordvästskåne så är till exempel kommunerna Höganäs, Ängelholm, Båstad och Örkeljonga ett enda lokalpolisområde. Och de har som regel inga resurser att ta ha hand om utan ska man rycka ut så kommer de från Helsingborg och rycker ut. För det är polisområdet centralt. Alltså. Så de är för få och de används för dåligt i den meningen att yttertjänst som jag sa tidigare, premierar inte, premieras inte. Och det har Alexander ju vittnat om. Att det borde naturligtvis premieras, att incitamenten ändras. Och det är en sak som eh, riksredschefen själv skulle kunna förfoga över, men inte gör. Och eftersom han inte gör det, så måste departementet hjälpa honom. Och det är därför jag har förordat att man genomlyser organisationen och lägger till riksrevisionens kritik om hur det fungerar. Statskontorets kritik och bråds slutsatser om hur det fungerar eller inte fungerar, så skulle man kunna göra en genomlysning som man sa, som skulle kunna hjälpa polisen att få den här lokala förankringen som är AO i det preventiva arbetet.
0: Alexander, hur märker man, eh, ni som jobbar inne i organisationen, de eh, organisationsförändringar som Christer beskriver? Har ni märkt av dem och i så fall på vilket sätt?
1: Ja men det var lite som jag sa i början att, att folk får bli dragna på olika eh, andra jobb än att vara kvar i sitt lokalprisområde. Eh, man hamnar, man stöttar upp i andra områden, eh, utredningar. Nu har vi även en förhöjt terroläge. Eh, jag senast var ute i, eller var inne i City och jobbade extra i lördags. Och eh, vi hade synlighet eh, på Dottninggatan och regeringskvarteren. Eh, ja, istället för att jobba i mitt egna område eh, så många gör annat än vad de ska Ola, då, göra, så är det
0: eh, Lokalpolisområdena, är de för stora?
1: Eh, ja men jag är inne, är inne på någonting och alltså, reformerna har ju skett flera gånger vi har ju haft kvarterspolis, närpolis poliskontorspolis områdespolis nu det är ju grund och botten ett och samma uppdrag och det gäller ju att vara nära medborgarna eh, i de här där jag jobbar så finns det vissa då som kanske vill ha sin polis och eh, kunna prata med vissa personer eh, och då är det viktigt att de har ansikten de känner igen som återkommande men även som polis är det viktigt för mig att veta vilka jag har att göra med eh, och vilken av de som jag sa förut vi har ju en halv procent som vi vill jobba bort men vi måste ju fokusera på de goda människorna för att kunna lyckas få bort dem som vi vill låsa in. Mm.
0: Eh, Socialdemokraterna Magdalena Andersson har varit ute idag och hon vill att militär ska kunna bistå polisen. Det är ett förslag som har dykt upp från olika håll tidigare. Eh, jag vet inte vilken realism det finns i det här. Alexander, vad säger du? Skulle Försvarsmakten kunna bidra någonting till, till ert arbete, tror du?
1: Svårt att förstå vad de ska göra ute i, i förorterna, men eh, som, som jag sa, jag var inne och eh, vandrade runt in i stan med min MP5 i helgen. Det är väl ett bra exempel på där de ska kunna utöva synlighet, eh, militären. Jag behöver inte vara där inne, vad kan de göra? patrullera
0: alltså patrullerande militär på gatan?
1: Ja, skulle man kunna
0: Kristo, vad tror du om det? Är det en meningsfull väg framåt? Nej, jag är inte en anhängare.
2: Utav, jag tror inte vi har nått dit där vi behöver sagt, ha militärt stöd för att polisen ska kunna utföra sin uppgift. Däremot ligger naturligtvis en del att varje uniformerad närvaro i lokalsamhället skapar någon slags trygghet. Jag tror att då invånarna kanske inte bryr sig om om det är en militär uniform eller en polisuniform. Men för mig är det viktigt att det är polisen som ska svara för ordningshållningen och inte militären.
0: En annan som uttalar sig, det är en känd polis, eller tidigare polischef, Karin Götblad. Hon sa igår eller förrgår att medborgarna skulle sluta titta på tv och ge sig ut och hjälpa till själva. Jag förstår inte exakt med vad, men hon jämförde med nykterhetsrörelsen. Christer, vad tänker du att vanliga medborgares bidrag skulle kunna vara? Det klart, alla har ju ett ansvar ja, jag, för samhället. Men... Jag tror, jag tror
2: det är att det är sagt, sagda, det är dunkelt tänkta, eller ja. omvänt. Så att säga. Det här leder ju mer till frågor än svar. Är det, man ser ju förlängningen faktiskt möjligheten till medborgargarden som ligger i detta till att hela samhället ska mobiliseras. Det är ungefär som rikspolkschefen talar ibland om att hela samhället måste hjälpa till. Det är ju den <hör> vers som också Karin Göttblad sjunger efter. Men hon har en poäng. Jag läste en intervju med henne i Dagens Nyheter idag där hon konstaterar att mycket av hennes förslag som hon förde fram 2008 har inte förverkligats. Och då nämner hon det här med den lokala närvaron hon uttryckte det i form av lokalpolisstationer som inte blev av. Så att säga. I den mån de inrättades, så avvecklades de så fort som möjligt. Så nu är inne, naturligtvis, på ett viktigt spår. Men det är bara beklagligt att hon, trots sin långa tjänstgöring och sin centrala position i den nuvarande polisorganisationen, inte har fått bättre. Alexander.
1: Ja, eh... Det har jag lyft flera gånger. Eh, avsaknaden av vuxen när det var, när det var då, i områdena. Det är väldigt sällan vi ser vuxna som är ute i områdena bland de här ungdomarna. Barn och ungdomar skulle jag vilja säga. Eh, det finns något ordspråk, jag vet inte exakt hur det låter men i stil med att det krävs en hel by för att upphovsla en person. Takes village. Eh, och då är det, som jag ser det de som möter de här är polis och till viss delfältare. Men var är alla övriga?
0: Mm. Mm. Ja, vad är de? De kanske är rädda för att gå ut? Eller så Ja, oh. vad det är deras barn Ja Men kan det inte varit, för du var ju, nu var du ju lite kritisk mot Karin Götblad, men vad hon menar det kanske var just den här typen av igen, farse på stan, nattvandrare grannsamverkan mot brott det finns ju exempel på lyckade mm. sådana saker, Alexander, det är väl ändå någonting som bidrar till arbetet? Ja, eh
1: vi brukar prata om olika aktiviteter i centrumanläggningarna och här är det väldigt viktigt att inte bara polisen gör aktiviteter utan även fältare, kyrkor, moskéer, föreningar, nattvandrare, you name it. Det är ju vi som ska äga de här centrumen tillsammans, det är ju inte tvärtom. Och där tycker jag liksom att, nu att jag för kyrkor som har jobbat där, vi är på hyfsad god väg. Vi jobbar på, men vi når inte riktigt 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 hela vägen fram. Mm
0: ni vad alla pratar om, det är förstås det förebyggande arbetet. Det är lätt att förstå att det är viktigt. Det är lika svårt att förstå exakt hur det ska gå till. Vi talar om sociala miljöer som omfattar hundratusentals personer. Då ändrar man kanske inte en handvändning. Christer, när det gäller det brottsförebyggande arbetet, vad skulle du säga är de viktigaste faktorerna där för att det ska bli lyckosamt? Jag
2: har redan nämnt det. Va? Alltså det är, när man talar om brottsförebyggande arbetet så tänker man på skola och man tänker på socialförvaltning. Eller på det civila samhället i stort, va, som Alexander var inne på. Men det avgörande brottsförebyggande arbetet som är validerat i forskningen, det är som jag har sagt tidigare: tillräcklig och uthållig polis närvaro i lokalsamhället. Så alltså redan när omständigheterna att polisen finns där är den bästa brottsavhållande effekten. För att då har vi en upptäcksrisk som gör att brotten inte begås. Och den bästa brottsförkämpningen är naturligtvis att ha en situation där det inte begås några brott överhuvudtaget. Och det, det krävs en kombination av två saker. Dels att det finns tillräckligt med polisresurser. Och Där har vi långt kvar. Vi ligger långt under europeiska snittet på två poliser per hundratusen. Eller tre, tre poliser per hundratusen. Vi har två. Så vi har långt kvar att komma upp till detta. Men sen är det då hur de arbetar. Och Det är det jag upprepat gånger sagt att det måste vara en, en stationär polis i ett givet eh, lokalsamhälle och tillräckligt länge för att de ska kunna lära känna invånarna i det lokalsamhället och samverka med, med kyrka eller, förlåt, eh, skola och socialförvaltning.
0: Det är Kristus som den viktigaste faktorn i det arbetet. Håller du med Alexander?
1: Ja, med många punkter håller jag med. Ska även lägga till eh, kanske fritidsaktiviteter och annat som görs efter skoltid. Direkt efter skoltid så ska det finnas någonting för de här eh, ungdomarna att göra. Och då tänker jag idrott. Eh, idrott räddar väldigt många eh, från att begå dumheter. Eh, jag bara stäffar mina föräldrar kommer från Jugoslavien. Där har man så att alla tränare som är aktiva, de är avlönade. Så att det finns direkt efter skolan så har de fotboll, handboll, basket eller vad de nu går till. Där det finns vuxna som tar emot de här barnen. Det är en quick fix. Mm. Skulle kunna vara.
0: Och om vi vet vad som krävs, är det då resurser som hindrar er från att kunna utföra det här också? Polisen eller övriga samhällen? Ja, polisen samhället? tänker jag. Alltså att finnas ute som Christer beskriver på plats i lokalsamhället.
1: Ja, eh, en, en snut i varje knut. Det, det kommer vi aldrig uppnå. Men... Eh, Risken för att upptäcka, bli upptäckt när man begår brott är ju viktig. Har vi poliser som finns i områdena så kommer ju brotten gå ner. Exempelvis så hade man ju efter terrorattacken i Drottninggatan så hade man ju väldigt mycket poliser ute och helt plötsligt gick ju stölderna mm. eh, Minskar ju drastiskt för att det fanns synlig polis. Det är ett ganska talande exempel.
0: Mm. Hörrni, om ni tittar bakåt eh, på det som har gått fel... Finns det några stora misstag i det förflutna som har varit skadliga som ni ser det som ni skulle vilja lyfta fram? Det har ju nämnts, Krista, nämnde ju exempelvis polisens organisering. Men kommer du på något annat Krista där man har ju gjort fel?
2: Jag tror att det är grundläggande
0: det är strukturella
2: brister och med det menar jag frågan om hur ska man kunna få polis i yttre tjänst att vilja söka sig dit och stanna kvar där. Ja, det kräver att man skapar incitament för detta. Både löneincitament incitament och karriär- incitament, Och Det är försyndelser, för det verkar inte som om det finns någon rörelse i den riktningen. Utan där skulle man kunna säga att eh, det krävs ett omtänkande hos polisledningen framför allt i samarbete med facket för att de åstadkomma detta.
0: Mm. Alexander, när du tittar tillbaka på du kommer på, som där, där du tänker att där gick det verkligen fel.
1: Oj, det är, så, det, är så ja, det är så mycket och vi ska ju backa så många år men eh, ska jag vi säga så här det kravlösheten som finns nu kontra när mina föräldrar kom så på 70-talet, då var det ju jobba och eh, sköta sig för att få stanna kvar så är det ju inte idag vi har ju jättemånga som inte ens får se sina föräldrar gå till jobbet och se hur det funkar att arbeta, här måste vi börja ställa krav mm. på saker och ting Eh, det, det är ju också ett brottsförebyggande att, att arbeta. Mm.
0: Hörrni, vi ska ta oss ihop det här. Eh, vi kan komma fram en del konkreta saker. Om ni ska sammanfatta då det viktigaste i arbetet framåt för, för alla parter så att säga. Eh, vad, vad vill ni då avsluta med, Christer? Hur, hur syr du ihop säcken så att säga? Ja, det är att skapa förutsättningar både
2: organisatoriskt och för enskilda medarbetare. Att ordna den här Närvaron i lokalsamhället av polisen som den bästa brottsförebyggande. Och det måste ske genom en ledningsinitiativ hos polisen. och Kan inte polisen klara detta så måste departementet som är ansvarig för denna del av förvaltningen hjälpa till att styra upp det så att det sker. Och det är mycket kortare ledtider för att åstadkomma detta egentligen, än att åstadkomma stora straffrätts- och straffprocessuella reformer. Mm.
0: Alexander, samma fråga till dig. V vad är det viktigaste framöver nu?
1: Jag skulle vilja säga samverka mellan skola och socialtjänst och polis tidigt. En av de sakerna som jag brinner för. Mm.
0: Stort tack för det. Jag tyckte vi fick fram mycket kloka tankar där. Stort tack Alexander Jeremic tack. och tack Kristin tack, Tillin för att ni gästade mig idag. Och stort tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas ni blev lite klokare och tar det här vidare till dem som behöver höra det. Eh, ni har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till mig med eh, tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då det bara mejla till ledasidan snabla svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.